0: ஏழாவது மந்திரம் நான்காவது பகுதி விதாசூத்தம் ஆமா
1: அத்தேகம்
0: பத்தி வித்யாசூத்திரம் ஆத்மா இத்தியேவ உபாசித என்ற வாக்கியம் பிரம்மத்தை ஆத்மா என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற இந்த வாக்கியத்துக்கு நாம் பொருளை பார்த்து இதில் சங்கரர் கூறின விசாரத்தில் இப்பொழுது இருக்கின்றோம் இங்கு பூர்வ பக்ஷியாக முக்கியமாக வந்தது பூர்வமீமாசகர்கள் அவர்களுடைய கருத்தை நாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் வேதத்தில் இருக்கின்ற சப்தமே நம்மை தூண்டுகின்ற சக்தியுடன் கூடியிருக்கின்றது ஈஸ்வரன் என்ற ஒருவர் தேவையில்லை எந்த ஒரு சக்தி தூண்டும் சக்தி வேதத்தில் இருக்கின்ற வினை இருக்கின்றதோ அந்த அந்தா என்று பார்த்தோம் கேட்டவுடன் நம்முடைய மனதிற்குள் இதை நான் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற புத்தியானது தூண்டுதல் வந்தால் அந்த தூண்டுதலை ஆர்த்தி பாவனா என்று பார்த்தோம் இப்பொழுது ஆத்மா இத்தியவ உபாசித என்ற வாக்கியமானது நம்மை செயலில் தூண்டும் வாக்கியம் என்று பூர்வபக்ஷி கூறினார் இந்த வாக்கியத்தை கேட்டவுடன் நாம் ஆத்மாவை பற்றிய தியானத்தில் ஈடுபட வேண்டும் அதற்கு நாம் பார்த்த பதில் ஒரு வாக்கியத்தை கேட்டு அந்த வாக்கியத்திலிருந்து நாம் எப்பொழுது செயல்பட வேண்டுமென்றால் அந்த வாக்கியம் நம்மை நிறைவுபடுத்தவில்லை என்றார் ஒரு வாக்கிய கேட்டு மனதிற்குள் ஆகாங் இருந்தால் அவர்களுடைய முக்கியமான சொல் வந்து எதிர்பார்ப்பு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம அந்த உதாரணத்தை இன்னும் மறக்க வேண்டாம் தண்ணீர் இருக்கின்றது தண்ணீர் இருக்கின்றது என்று நான் கூறியவுடன் ஆகாங்ஷை வருகின்றது சரி தண்ணீர் இருக்கட்டும் எதற்காக இதை சொன்னீர்கள் கொண்டு வா என்று சொல்லும் பொழுது பூர்த்தி ஆகின்றது அப்படி ஆத்மாவைப் பற்றி சில கருத்துக்களை உபனிஷக் கூறி மனதில் ஆகாங்க இருந்தால் அதற்குப் பிறகு ஏதாவது செய்யலாம் ஆனால் இங்கு நம்முடைய பதில் நான் பூர்ணமானவன் என்ற அறிவை அடையும் பொழுது எல்லா எதிர்பார்ப்புகளும் நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது என்பதற்கு இடமில்லை இந்த வாக்கியமே நமக்கு நிறைவை தருகின்றது இது செயலை தூண்டும் வாக்கியம் அல்ல இதுதான் மேஜர் பூர்வபக்ஷமாக நாம் பார்த்து முடித்தது அடுத்ததாக சிரிய சிரிய கேள்வி பதில்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு வருகின்றோம் இவைகளெல்லாம் உண்மையிலேயே மற்ற மதவாதிகள் அல்லது வெளியே இருக்கின்ற பூர்வபட்சங்கள் அல்ல நம்முடைய மனதுக்குள்ளேயே வருகின்ற சந்தேகங்கள் அதில் நாம் பார்த்த முதல் கேள்வி பதில் அதாவது ஆத்மாவை பற்றி படிக்க வேண்டும் என்று ஏன் பொருள் கொள்ள கூடாது ஆத்மாவை பற்றிய விளக்கத்தை படிக்க வேண்டும்ங்கிறது இந்த வாக்கியத்துக்கு பொருளாக இருக்கலாமே என்றால் அது அல்ல காரணம் ஆத்மாவை பற்றி படிக்க வேண்டும் என்பதையே உபனிஷத்தில் படித்தால் இதை படிக்கிறதுக்கு நாம் எங்கே செல்வது என்ற கேள்வி எல்லாம் வருகின்றது ஆகவே அது சரியில்லை என்று பார்த்தோம் பிறகு இரண்டாவதாக நாம் பார்த்தது ஆத்மா இத்தியவ என்ற வாக்கியத்தில் ப்பொழுதும் ஆத்மாவை பற்றிய ஸ்மரணம் இருந்து கொண்டு இருக்க வேண்டும் ஆத்மாவையே நினைத்து கொண்டு வேண்டும் என்பது இரண்டாவது பூர்வபக்ஷமாக வந்தது அதற்கும் நாம் பதில் பார்த்தோம் நம்முடைய பதில் எப்படி இருந்தது என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை எப்பொழுதும் நினைத்துக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆத்ம ஜானம் உள்ளே சென்றவுடன் அந்த அறிவு உள்ளே இருக்க வேண்டும் விவகாரத்தில் எப்படி விவகாரம் செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எப்பொழுது இந்த அறிவு தேவைப்படுகின்றதோ அப்பொழுது இந்த அறிவு நமக்கு வர வேண்டும் இந்த அறிவு தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் வந்தால் போதும் காரணம் இந்த ஞானம் உள்ளே சென்றவுடன் நம்முடைய ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற ஒரு விதமான குறை அல்லது பொறாமை அல்லது பயம் இவைகளையெல்லாம் நீக்கிவிடும் ஆழ்ந்த மனதிற்குள் சம்சாரத்துவ உணர்வு இருக்காது பிறகு இந்த அறிவு மனதுடன் எப்பொழுதுமே இருந்து முக்தனான மனதுடன் நாம் இருப்போம் அந்த மனம் சம்சாரத்துக்கு எதிரான எண்ணம் வராமல் இருக்கலாம் இருக்க வேண்டும் ஆனால் சம்சாரத்துக்கு எதிராக அல்லது சம்சாரியாக இல்லாமல் நியூட்ரல் திங்கிங் எல்லாம் இருக்கு அதாவது இது புஸ்தகம் நான் சொல்கின்றேன் இந்த எண்ணம் எந்த விதத்துல எனக்கு இந்த புஸ்தகம் என்னுடையது எனக்கு சம்சாரத்தை கொடுக்கும் இப்ப எத்தனையோ எண்ணங்கள் வருகின்றது அந்த எண்ணம் நம்ம சம்சாரத்தை கொடுக்கின்ற எண்ணம் அல்ல ஒருவர் வந்து ஒரு பொருளை என்னிடத்தில் காட்டுகின்றார் எப்படி இருக்குன்னு கேட்கின்றார் நான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றேன் அந்த எண்ணம் எனக்கு அடிச்சுக்கலாம் இல்ல அவருக்கு மட்டும் கிடைக்கலையே அவரு வச்சிருக்காரு அந்த எண்ணம் தான் சம்சாரம் அப்போ இந்த பொருள் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த எண்ணத்தினால நான் பாதிக்கப்படவில்லை இப்ப எதற்கு ஆத்மஸ்மரணம் தேவை ஒரு கால் அந்த பொருளை நான் அபகரித்தா நல்லா இருக்குமே வரும் பொழுது ஆத்மஸ்மிருதி அவனாக இருந்து அந்த பொருளை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் நான் எதுக்கு இந்த பொருளை அனுபவிக்க வேண்டும் அந்த சர்வாத்ம அப்பொழுது வர வேண்டும் அவ்விதத்தில் இங்கு ஆத்மஸ்மரணம் என்பது ஒரு விதி அல்ல பிறகு சங்கரர் கூறிய பதில் வந்து ஸ்ட்ராங் நாலேஜ் வந்ததுன்னா வீக் நாலேஜ் எல்லாம் போயிருந்த உபதேசம் இல்லாமல் விதி இல்லாமல் எஃபர்ட்ல நமக்கு வரும் அத வந்து அர்த்த பிராப்து சொல்ற பை ப்ராடக்டா ஸ்மிருதி வரும் பொழுது ஞாபகப்படுத்திக் விதி அவசியம் இல்லை புரிஞ்சதற்கு பிறகு தேவைப்படும் பொழுது அந்த ஸ்மிருதி இயற்கையாகவே வரும் பொழுது எதற்கு நாம செயற்கையா அந்த இடத்துல ஒரு விதியை சொல்ல வேண்டும் ஒருவர் வந்து இயற்கையாகவே ஒன்னு செய்யும் பொழுது அந்த இடத்துல கமாண்ட் அவசியம் இல்லை நீ மூச்சுடணும் கண்டிப்பா நீ மூச்சுடணும்னு யாரிட்ட நம்ம வந்து கமாண்ட் பண்ணுவோமா காரணம் என்னன்னா அது இயற்கையா நடக்கு நம்ம சொன்னாலும் சொல்லாட்டி அவர் மூச்சுடுவார் அப்படி எது இயற்கையாக வருகிறதோ அங்கு விதி அவசியம் இல்லை இப்ப சங்கரர் அந்த பதில சொல்ற ஞான நிஷ்டை அடைந்து விட்டால் தேவைப்படும் பொழுது ஆத்மஸ்மரணம் இயற்கையாக வரும் ஆகவே ஸ்மிருதி சந்தானம் சந்தானம்னு தொடர்ச்சி ஞாபகமா வைத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்பது ஆத்மா இத்தியவ உபாசித பொருள் அல்ல இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த கருத்துதான் இது வந்து மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது இது ஒரு ஸ்மிருதி சந்தானம் தான் இனி அடுத்த மூன்றாவது பூர்வபக்ஷத்துக்கு செல்லலாம் இதுவரை நம்ம பார்த்த கருத்தையே பார்த்தோம் மூன்றாவது பூர்வபட்சம் என்னவென்றால் ஆத்மா இத்தேவ உபாசித்த என்பது யோக சாஸ்திரத்தில் கூறிய சித்த விரத்தி நிரோதக இது வந்து ஒரு யோகி சொல்ற பூர்வபக்ஷம் நிரோதக என்பதற்கு யோகிகள் கூறுகின்ற பொருள் அதை எடுத்துக் அதாவது ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து பிறகு மனதில் இருக்கின்ற எல்லா எண்ணங்களையும் நீக்கிவிட வேண்டும் நிரோதம் செய்ய வேண்டும் ஆத்மாவை பற்றி புரிந்து பிறகு ஆத்ம எண்ணத்தை தவிர அல்லது அனைத்து எண்ணங்களையும் என்றால் யோக சாஸ்திரத்தில் சிலர் பொருள் செய்வதன் அடிப்படையில் நிரோதம் அப்படின்னா நீக்க வேண்டும் எல்லா எண்ணங்களையும் நீக்க வேண்டும் அப்படி பொருள் கொள்ளலாமே அப்படி பொருள் கொண்டு அது இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது யோக சாஸ்திரத்தில் கூறின சித்தவருத்தி நிரோதம்தான் வேதாந்தாஸ்திரி உபாசித்தம் இனி இதற்கு நம்முடைய பதில் முதலில் வந்து அந்த யோக சூத்திரத்திற்கு நாம் கொடுக்கின்ற பொருள் வேறு பிறகு துவைதிகள் கொடுக்கின்ற பொருள் வேறு அவர்கள் வந்து சித்த விரத்தி நிரோதம் வார்த்தைக்கு அந்த நிரோதம் எல்லாமே இருக்கு நிரோதம் அவர்கள் வந்து நாசம் என்ற பொருளை கூறுகிறார்கள் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை நாசப்படுத்த வேண்டும் மனோ நாசம் செய்ய வேண்டும் அதன் விளைவாக கிடைப்பது சமாதி ஏன்னா அடுத்த சூத்திரம் என்ன சொல்கின்றது ததா திரஷ்டு அவஸ்தானம் அப்பொழுது திரஷ்டவனுடைய சொரூபத்தில் இருத்தல் அப்பொழுது முதல் சூத்திரம் செய்ய வேண்டும் ஒருவன் வந்து தன்னுடைய சொரூபத்தில் இருப்பான் இருத்தல் இப்ப நல்லா பொருந்தி வரு என்ன பண்ணணும் மனதில் இருக்கிற எல்லா எண்ணங்களையும் நீக்க வேண்டும் அது அவர்களுடைய கருத்து பிறகு சிலர் என்ன சொல்வார்கள் எல்லா எண்ணங்களையும் ஒடுக்க வேண்டும் அல்லது அடக்க வேண்டும் இப்படி அவர்கள் பொருள் சொல்கின்றார்கள் இனி நம்முடைய பதில் மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை நாசம் செய்ய முடியாது இம்பாசிபிள் அது முடிகிறதா இருந்தா செய்யலாமா வேண்டாமான்னு அப்புறம் யோசிக்கலாம் முடிகிற விஷயத்துல தேவையா இல்லையாங்கிறது ஒன்று இது முடியாத விஷயம்ங்கிறது நம்முடைய கருத்து அந்த ஒரு நியதிப்படி ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னா அதுக்கு முழுமையான நாசத்தை கொடுக்க முடியாது நம்ம உருமாற்றிட்டு தான் இருக்கிறமே தவிர எந்த ஒன்றுக்கு நாசத்தை கொடுக்க முடியாது இப்ப மனதில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை அழித்து கொண்டு மனதை வைத்திருக்க முடியாது அவசியமும் ஒடுக்குன்னா இப்படி லயம் அடைந்தால் மீண்டும் அதே ஒரு காலத்துல மீண்டும் தோன்றிவிடும் அது தூக்கத்துக்கு சமம் ஆகவே அதை ஒடுக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஒடுக்குவதும் புருஷார்த்தம் அல்ல பிறகு அவர்கள் கூறிய பொருள் படி இங்க வருகின்றது பூர்வபக்ஷி என்ன நினைச்சிட்டு இதை கூறுகின்றான் யோக சாஸ்திரத்தில் கூறின நீக்கணும் அல்லது ஒடுக்க வேண்டும் என்ற கருத்து அது முடியாது என்பது நம்முடைய பதில் பிறகு இந்த சித்தவருத்தி நிரோதகிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் நம் வேதாந்தத்தில் கூறுகின்ற அர்த்தம் சித்தத்தில் இருக்கின்ற எண்ணங்களை தமோகுணமான ரஜோகுணமான எண்ணங்களை நீக்கி சத்துவ குணமான எண்ணமாக மாற்ற வேண்டும் நிரோதம் என்றால் மாற்றி அமைத்தல் முறைப்படுத்துதல் ஒழுங்குபடுத்துதல் சரிப்படுத்துதல் சரிப்படுத்துதல்னா எப்படி சரிப்படுத்துதல் இரஜோகுணமான தமோகுணமான எண்ணத்திலிருந்து சத்துவ பிரதானமாக மனதை மாற்றுதல் அப்ப யோகசாஸ்திரத்தை நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகின்றோம்னா தமோகுணமான பிரதானமான எண்ணங்களை நாம் விடுத்து சாத்விகமான குணத்தை அடைதல் அந்த சத்துவகுணம்தான் ஞானத்துக்கு தகுதியான மனம் பிறகு ஞானத்தை அடைதல் அந்த ஞானத்தின் மூலமாக சத்துவகுணத்தில் இருந்து கொண்டே குணாதீதத்தை அடைதல் சத்துவ குணத்திலேயே இருந்துட்டு குணங்களை கடத்தல் எப்படியும் குணங்களை கடந்து போகணும் நான் சமோ குணத்தில இருந்துட்டு கூடத்தை கடக்கிறனே ரஜோ குணத்தில இருந்துட்டு கடக்கிறேன்னேனா முடியாது சத்துவ குணத்தில இருந்துட்டு தான் எல்லா குணத்தையும் கடக்க வேண்டும் அது எப்படி கடத்தல் என்றால் மனம் நான் என்ற அறிவினால் கடந்து விடுதல் இப்ப மனதையே எப்பொழுதும் வேலை பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அது எதை குறிக்கின்றது அந்த மனதும் நானும் ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறது குறிக்கின்ற இப்போ ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான் மனதை போய் நம்ம ஏதாவது பண்ணிட்டு இருப்போம் ஒரு நிலைக்கு மேல நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் மனது நான் அல்ல என்று அங்கு ஓடுகின்ற எண்ணங்களை நம்ம எந்த நெறிப்படுத்தாமல் விலகி நின்று பார்க்கணும் முதல்ல ஓடுகின்ற எண்ணங்களை எல்லாம் நெறிப்படுத்தணும் எது வரைக்கும் அது ரஜோகுண தமோ குணமா இருக்கிற வரைக்கும் அந்த எண்ணங்களை நெறிப்படுத்தி சத்துவத்துக்கு கொண்டு வரணும் சத்துவ குணத்திற்கு வந்து ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்ம மனதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எண்ணங்களையும் கவனிச்சு தெரிந்து மாற்றி அமைச்சிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓடுற எண்ணம் ஓடுட்டுன்னு சொல்லி அதிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கு உபாசித என்ற வார்த்தைக்கு யோக சூத்திரத்தில் கூறிய பொருள் அல்ல ஆனா சித்தவருத்தி நிரோதகங்கிறத நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் நாம் கூறுகின்ற பொருளில் அவர்கள் கூறுகின்ற பொருளில் அல்ல நம்முடைய பொருள் என்னவென்றால் சத்துவகுணமாக மாற்றுதல் நிரோதம் பிறகு சத்துவகுணத்திலிருந்து ஞானத்தின் மூலமாக மனதை கவனித்தல் இந்த இடத்துலதான் கவனமா புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இருக்கு நம்ம ஒரு ஸ்டேஜில் என்ன சொல்றோம் மனதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் கவனித்து அதன் மாற்றுப்படுத்துறோம் அதெல்லாம் பண்புகள் அடையிற ஒரு ஸ்டேஜில் கடைசியில் என்ன சொல்றோம் என்ன எண்ண இருந்தாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் அதுக்கு உனக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றோம் அது லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அதை போய் முதல் ஸ்டேஜ்லயே எடுத்துட்டு மனதில் என்ன எண்ண ஓடுனாலும் ஓடட்டும் நான் அசங்கமானவன் நான் ஆத்மா நான் மனமல்ல ஆகவே மனதுல என்ன எண்ணம் அது எனக்கு இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது ஆரம்பத்துல சொல்லக்கூடாது அது கடைசி ஞான நிஷ்டை அடைந்தவுடன் நம்ம மனதுல ஓடுகின்ற எண்ணத்தை எல்லாம் அது வந்து ஒரு பொருளாக திருஷ்யமாக பார்த்து கொண்டு நாம் அதோடு சம்பந்தப்படாமல் இருத்தல் நம்முடைய வேதாந்தத்துல கூறுகின்ற விளக்கம் நம்முடைய விளக்கம் சரிங்கறதல்ல நம்முடைய விளக்கத்துலதான் பலன் இருக்கின்றது முடியும் கூட அவர்கள் சொல்வது வந்து நடக்காதது அழித்தல் என்பது நடக்காத விஷயம் ஆகவே இதற்கு வந்து சங்கரர் பதில் சொல்லும் பொழுது யோக சூத்திரத்தில் கூறிய சாதனைகள் மோக்ஷத்துக்கு பிரமாணமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படவில்லை அப்படின்னு பதில் சொல்றார் யோக சொல்றபடி கூறிய சாதனைகளோ பொருள்களோ அவர்களுடைய இன்டர்பிரேஷன் வந்து மோக்ஷத்துக்கு பிரமாணம் அல்ல நேரடி சாதனம் அல்ல நேரடி சாதனம் பிறகு உடனே சங்கர் சொல்றார் அந்த ஞானத்துக்கு யோக சாஸ்திரம் நம்மை தகுதிப்படுத்தும் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் தகுதிப்படுத்திய மனதில் நமக்கு ஞானம்தான் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் எப்படி கொடுக்குதுன்னா சத்துவத்தில மனது இருக்கும் பொழுதே நான் வந்து மனம் அல்ல அப்படி பண்றதுனால நமக்கு என்ன பலன்னா சத்துவ குணத்தினால வர சம்சாரம் நமக்கு வராது அப்ப நம்ம சம்சாரத்தை அனுபவிக்கிறதுலயே ஒரு மாற்றம் வரணும் முதல்ல சமோ குண ராஜோகுணமான சம்சாரத்தை அனுபவிப்போம் பிறகு வேற விதமான சம்சாரத்தை அனுபவிப்பணும் எப்படின்னா முதல்ல அசுத்தத்தில் இருக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிப்பார்கள் பிறகு வந்து சுத்தமா இருந்தா தான் அவர்களுக்கு ஆயிரும் பிறகு என்ன தூய்மையில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் தூய்மை போயிட்டா துக்கம் வந்துடும் அந்த துக்கத்தை மனசு அனுபவிக்குதுனாவே சத்துவத்துக்கு வந்துருக்கோம் அர்த்தம் பிறகு குணா தீ சொன்னா மீண்டும் அசத்துல போய் உட்கார்ந்துக்கிறதுன்னு பொருள் அல்ல நமக்கு பிராரத்த வசத்தினால சில சமயங்கள்ல நம்முடைய விருப்பத்துக்கு மாறா நடக்கும் பொழுது அதனாலும் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல் அதுதான் மோக்ஷமே தவிர சித்த விரத்தி நிரோதம் அல்ல இதோடு மூன்றாவது பூர்வபட்சம் பதில் முடிவடைகின்றது நம்ம மூன்றாவது பதில என்ன பார்த்தோம்னா மனத வந்து மித்தியானு பார்க்கிறது தான் மோக்மே தவிர மனதை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பதல்ல இனி நான்காவது பூர்வபக்ஷம் இதுவும் நம்முடைய அனுபவத்தில் அடிக்கடி வருவதுதான் நான்காவது பூர்வபட்சம் என்னவென்றால் நாம பொதுவாகவே எந்த ஒரு பலன் அனுபவிக்கும் அந்த பலன் கர்மத்தின் விளைவாகவே தான் வந்திருக்கு ஒரு செயல் செய்யறோம் செயலினுடைய விளைவா நமக்கு பலன் கிடைக்குது நம்ம செயல் செய்யாம பலன் கிடைச்சா என்ன சொல்லிடுவோம் தெரியுமோ இது போன விரவையில செஞ்ச செயலினுடைய விளைவுன்றும் யாராவது செயலுக்கான விளைவுன்னு சொல்லிடுவோம் அதே போல ஒரு செயலும்னாலும் ஏற்கனவே செய்த செயலினுடைய விளைவுன்னு சொல்லிடுவோம் இப்ப நம்ம மனதுக்குள்ள எப்படிப்பட்ட சம்ஸ்காரம் இருக்கின்றது நாம் அனுபவிக்கின்ற அனைத்து விளைவுகளும் கரும பலன் செயலினுடைய விளைவு நம்ம நார்மலா செயல் செஞ்சு உடனே பலத்தை அனுபவிப்போம் அந்த பலனை அனுபவிக்கும் பொழுதே இந்த செயலுக்கான பலன்கிற புத்தி இருக்கு பிறகு வந்து சில சமயங்கள்ல பலன் வருது செயலை நம்ம பார்க்கலினாலும் கூட பூர்வ ஜென்மம் அதற்கு இதற்கு முன்னாடி செஞ்சதுன்னு முடிவு பண்ணிடுறோம் அதே போல அந்த சம்ஸ்காரம் வந்து சாதாரண சம்ஸ்காரம் அல்ல நமக்குள்ள நல்ல ஆழ்ந்து ரொம்ப திருடமான உறுதியா இருக்கு அந்த எண்ணம் வேதாந்தத்துல வந்து கடைசி ஸ்டேஜ்ல என்ன சொல்றோம் ஏவத்து கைவல்யம் மோட்சத்தை ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்து வருது ரொம்ப பேருக்கு இந்த வார்த்தை வந்து அலர்ஜி அது எப்படி ஒன்னு செய்யாம பலன் வரும் ஞானமே எப்படி பலனை கொடுக்கும் என்ன அங்க நான் ஒன்னு செய்யலையே செயல் செய்தால் செய்த எனக்கு படம் வரணும் அறிவே எப்படி பலனை கொடுக்கும் இதுதான் பூர்வ மீமாம் முக்கியமான கேள்வி நம்ம உபனிஷத்து வாக்கியமே பலனை கொடுக்குங்கிறோம் அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் கர்ம அபாவே பல அபாவக அது அவர்களுடைய கொள்கை கர்ம அபாவே பல அபாவக சமஸ்கிருதம் தெரியாமலே நமக்கு புரிஞ்சிடும் பலனும் இல்லை அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் ஆத்மா உபாசித்த வாக்கியம் வந்து அங்க கர்மம் இல்லை வெறும் ஞானம்தான் வெறும் புரிந்து கொள்வதுதான் பதில் சொல்றோம் அப்பொழுது அவர்கள் கேட்கின்றார்கள் செயல் இல்லாம வெறும் அறிவு மட்டும் எப்படி பலனை கொடுக்கும் நீ ஏதோ மோக்ஷம் அப்படின்னு ஒரு பலனை சொல்கின்ற அந்த பலனை உனக்கு எப்படி ஞானம் மட்டும் கொடுக்கும் அதுதான் நான்காவது பூர்வ பட்சம் நான்காவது கேள்வி வந்து கர்ம அபாவே அதனால உபாசிங்கிற வார்த்தை எப்படி புரிந்து கொள்வதோடு மட்டும் பிறகு நீ என்னோ பண்ண வேண்டும் என்ன நம்முடைய பதில் வந்து இந்த நியதி பூர்வபக்ஷ கூறிய இந்த நியதிய வந்து நம்ம தொண்ணூத்தொன்பது சதவீதமான இடத்துல ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் அக்சப்ட் தலையாட்டோம் எப்பொழுதுதான் பொதுவா விதிவிளக்காக தான் நம்ம சொல்ல போற விஷயமா இருக்கு நம்ம சொல்ல விஷயம் விதி விளக்கே தவிர பொதுவா அதுதான் உண்மை எந்த ஒரு பலனை அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த பலன் கர்மத்தினுடைய விளைவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் இப்ப சித்த சுத்தி அடையணும்னு சொன்னா சித்த சுத்தியும் கர்மத்தினுடைய விளைவுதான் சும்மா நம்ம பாட்டுக்கு படிச்சுட்டு அறிவே சித்தசுத்திய கொடுக்காது மன தூய்மைப்படுத்தணும்னா அந்த சம்ஸ்காரம் கர்மத்தினுடைய விளைவு ஒரு இடத்திலிருந்து இனி இடத்துக்கு போகணும்னா அது கர்மத்தினுடைய விளைவு ஒரு பொருளை வந்து உருவாக்கணும்னா சும்மா உட்கார்ந்துட்டு உருவாக்க முடியாது கர்மத்தினுடைய விளைவு ஒரு பொருளை மாற்றி அமைக்கணும்னாலும் கர்மத்தினுடைய விளைவு அப்படி கர்மத்தினுடைய விளைவுகள் எல்லா பலனும் ஆனால் ஒரு இடத்தில் நம்முடைய சம்சாரம் அல்லது துக்கம் பிரமையினுடைய விளைவாக இருந்தால் பிரமா அப்படின்னா ராம் நாலேஜ் தவறான அறிவின் விளைவாக ஒரு துயரம் இருந்தால் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் வந்து பிரமையாக இருந்தால் பிரமான ராம் நாலேஜ் தப்பான அறிவின் விளைவாக துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அந்த துயரத்துக்கு காரண தப்பான அறிவு அப்ப என்னதான் வந்து அந்த துயரத்தை நீக்கும் சரியான அறிவு சரியான அறிவு வந்து விட்டால் தவறான அறிவினுடைய விளைவு சென்றுவிடும் அதான் சரியான அறிவு வந்து விட்டதே அப்ப சரியான அறிவே பலன் ஒரே ஒரு இடத்துல தப்பான அறிவினால் அங்க துயரம் வந்தால் தப்பான அறிவினால் அங்க துயரம் வரலாண்டாம் சரியான அறிவு வந்தாலும் சரி வராட்டையும் சரிதான் ஆனால் தவறான அறிவிலிருந்து ஒரு துயரம் வந்திருந்தால் அது சரியான ஞானத்திலேயே முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்படுகிறது நமக்கு என்ன உதாரணம் இருக்கு எவ்வளவு வேணாலும் நம்ம வேற அந்தத்துல சொல்லலாம் அதே ரஜு சர்பந்தான் பாம்புன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பயம் இருக்கு ஓடனும் இருக்கு அது கயிறுன்னு புரிந்ததற்கு பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும் கொள்வதே பலன் அது கொண்ட உடனே பலன் உடனே ஏதோ ஒன்னு போகுதே அந்த பாம்பு சென்று விடுகிறது அல்லவா அது ஏன் சென்று விடுகிறது நஜமான் பாம்பா இருந்தா போகாது அது வந்து பிரமையினுடைய விளைவு தவறான ஞானத்தினுடைய விளைவு அதனால நம்முடைய பதில் இங்கு நான் ஆத்மா என்ற அறிவு வரும் பொழுது என்ன அனாத்மாவின்னு நினைச்சிட்டதனால வந்த துயரங்கள் எல்லாம் சென்று விடும் பிறகு நம்முடைய துயரங்கள் அனைத்தும் நான் அனாத்மா என்று நினைத்ததனால்தான் இல்லையே என்னை பார்த்த ஒருவன் வந்து நாயி பெயின் திறானே அதனாலதான் நான் துக்கப்படுறேன் அவன் யார திட்டான் நம்ம அனாத்மாவை உடம்ப திட்டலாம் அதன் திட்டிகின்றான் அப்பொழுது இந்த அனாத்மாவை நான் நினைச்சிருக்கேன் நீ வந்து என்னுடைய புத்தியும் உடையில திட்டின என்ன திட்டல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்பொழுது நமக்கு துயரம் இல்லை அப்படி நம்ம வேதாந்தத்துல என்ன சொல்கின்றோம் நம்முடைய சம்சாரத்துக்கு மூல காரணம் பிரமா அறியாமை அதனுடைய விளைவான அத்தியாசம் விபரீத ஜானம் இந்த விபரீத ஜானத்தை நீக்கிறதுக்கு சமய ஞானம் சரியான ஞானம் வந்தால் போதும் இது வந்து எல்லா இடத்திலையும் அறியாமையினால நம்ம துயரப்பட்டு அந்த அறிவு வந்தால் சரியாகிவிடும் பல சமயங்களில் சில பேர்த்த தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருப்போம் அதனால பெரிய ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கும் அது தப்பு தெரிஞ்சிட்டம்னா அவர்களை குறித்த வெறுப்பு மற்றதெல்லாம் நீங்கி விடும் அப்ப சரியான வந்தால் தவறான ஞானத்தினுடைய விளைவு சென்று விடும் இது வந்து ரொம்ப குறைவான இடத்துல நடக்குது ஆனாலும் இது இருக்கின்றது அது நம்முடைய பதில் இனி ஐந்தாவது பூர்வபட்சம் சித்தாந்தம் இதுதான் கடைசி இது எப்போ வித்யாசூத்திரம் முடியுங்கிற அளவு வந்தாச்சு இனி வித்யாசூத்திரத்தினுடைய கடைசி பூர்வபக்ஷம் கடைசி பூர்வபக்ஷம் கொஞ்சம் நம்ம சோதனை பண்ணிட்டு போக போகுது அதனால கொஞ்சம் பொறுத்துக்கணும் என்னது கொஞ்சம் இலக்கணத்தோட வருது இலக்கணம்னு சொன்னாலே சோதனை தானே கிளாஸ்லயே நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல்ல இலக்கண வகுப்பு வந்து ஒரு சோதனை வகுப்பா தான இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் இருக்கேங்கிறதுக்காக மிக சுருக்கமான நேரத்தில் இதை பார்த்து முடித்துக் கொள்ளலாம் என்ன சொல்கின்ற அப்படிங்கிற அந்த இடத்துல ஈசங்கிற வார்த்தை வந்து தமிழ்ல செய்ய ஆர்டனைதலை குறிக்கின்ற சொல் அது வந்து அவங்க சொல்ற முதல் கருத்து உபாசீத வார்த்தையில புரிந்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் புரிந்து கொள்ள மட்டுமல்ல ஈத்தாவே ஒரு கமாண்ட்மெண்ட் பிறகு இரண்டாவது அவனுடைய கருத்து உப ஆஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பொதுவா தியானத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற வினை சொல் வினையடி வெர்போ தியானம் வெர்போட சேருகின்ற அந்த பிரத்யம் இருக்கே ஈசங்கிறது இதெல்லாம் உண்மையிலேயே பூர்வபக்ஷிக்கு சப்போர்ட் பண்ற இடம் ஏன்னா உபாசனம்ங்கிறது பொதுவா தியானத்தை குறிக்கின்ற வார்த்தை தான் ஏன்னா உபனிஷத்தை வந்து அறிய வேண்டும் சொல்லியிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ஜானியாத் அப்படின்னு சொல்லிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் ஆனா உபனிஷத்து என்ன பண்ணிடுது உபாசிதன்னு சொல்லிடுது சரி அந்த வர்வையாவது விட்டுதான்னா அந்த முடிவும் தியானிக்க வேண்டும் அந்த தியானித்தல்ங்கிறது அவனுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு வேண்டும்ங்கிறது அவனுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்கு மூன்றாவது இனி ஒரு சப்போர்ட் அவனுக்கு இருக்கு ஆத்மா ஒரு வார்த்தை அவனுக்கு உதவி செய்கின்ற அது எப்படி என்றால் பொதுவா உபனிஷத்துக்குள்ள இதிங்கிறது எந்த இடத்துல பயன்படுத்துவோம்னா மனக பிரம்ம இதி உபாசீத மனதை பிரம்மன் என்று பாவனை செய் ஏன்னா இதே வார்த்தை உபநிஷத்துல வந்திருக்கு மனதை பிரம்மன் என்று தியானிக்க வேண்டும் இந்த என்று தியானிக்க வேண்டும் சொல்லும் பொழுதே அது உண்மை அல்லங்குறது ஆயிரு இது வரும் பாவனதான் நீ புத்தி உள்ளவன் என்று நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் என்று நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாவே நான் இமேஜின் பண்ணிக்கிறேன் என்ன வன்றது நீ அப்படி இல்லை ஆனா அப்படி இருக்கிற மாதிரி நான் கற்பனை பண்ணிக்கிற அந்த இடத்துலதான் இத்திங்கிற ஒரு பிரயோகத்தை அதிகமா பயன்படுத்துவோம் அப்ப இந்த மூன்று வந்து பூர்வபக்ஷிக்கு ஆதாரமா இருக்கு அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியே இருக்கு ஒன்று உப ஆஸ் அப்படிங்கிற வினைச்சொல் இனி ஒன்று கட்டளை வினைச்சொல்லுக்கு பிறகு கட்டளை வருகின்றது மூன்றாவது இதி சப்தகிங்கிற ஒரு வார்த்தை இத்தினா என்று அந்த என்று இடத்திலேயே ஒரு விதமான கற்பனைக்கு அங்கு வந்து இடம் கொடுக்கப்படுகிறது மனதை பிரம்மன் என்று தியானிக்க வேண்டும் மனதை பிரம்மன் என்று தியானிக்க வேண்டும் சொல்லும் பொழுது மனது பிரம்மன் அல்ல மனதை பிரம்மனாக நினைக்கணும் சிவலிங்கத்தில் சிவனை சிவலிங்கத்தை சிவன் என்று தியானிக்க வேண்டும் அந்த என்று சொல்லும் சிவலிங்கம் சிவன் அல்ல சிவலிங்கம்ங்கிறது ஜடமான ஒரு கல் சிவன்கிறது சைத்தன்யமான மங்களமான ஒரு தத்துவம் அப்ப ஜடமான ஒரு சிறிய பொருளில் பரந்த பரமாத்மாவை நினைக்க வேண்டும் அப்படி எனக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் இருக்கும் பொழுது நீ என்ன செய்கின்றாய் நீ பாட்டுக்கு என்னமோ ஆத்மா சேவ உபாசிதன ஆத்மாவை பிரம்மனு புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கின்றாயே என்று இறுதியாக நம்மிடம் கேட்கின்றான் இதுக்கு சங்கரர் என்ன சொல்கின்றார்ன்னு பார்ப்போம் இதுதான் கடைசி பூர்வபக்ஷம் இதற்கு நம்முடைய பதில் அதாவது ஒரு வினைச்சொல்லுக்கு என்ன பொருளை எடுத்துக்கொள்ளணுங்கிறது எந்த பிரகரணத்தில் அந்த வினைச்சொல் வருகிறதுன்னு பார்க்கணும் பிரகரணம்னா கான்டெக்ட் சாப்டர் எந்த கான்டெக்டில் அது வருதுன்னு பார்க்கணும் எந்த பிரகரணத்துல அந்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது எந்த பீல்டுல அது வருது எந்த ஏரியாவில் அது வருதுன்னு பார்க்கணும் அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான் நம்ம பொருள் சொல்ல வேண்டும் பொருள்படுத்த வேண்டும் ஒரு ஒரு வினை சொல்லுக்கு அந்த வினைச்சொல்லை எந்த இடத்துல வருதுன்னு பார்க்கணும் இப்ப கிரிக்கெட்ல வந்து டக்குன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது கிரிக்கெட் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு வேற இடத்துல வேற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படி எந்த இடத்துல அந்த வார்த்தை இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அந்த இடத்துக்கு தகுந்தாற் போல் நாம் பொருள் சொல்ல வேண்டும் எல்லா இடத்துக்கும் ஒரு வினை சொல்லுக்கு ஒரே ஒரு பொருள் தான் அர்த்தம் இல்ல நம்முடைய அனுபவத்துல ஒரு சொல்ல வந்து பல அர்த்தங்கள்ல நம்ம பயன்படுத்தி வருகின்றோம் அதனால நீ அந்த சொல்லை பிடித்து கொண்டு இருக்க கூடாது பிரகரணத்தை பார்க்க வேண்டும் பிரகரணம்னா அந்த இடத்துல மேஜர் டிஸ்கஷன் என்னன்னு பார்க்கணும் அப்ப இங்க சங்கரர் சொல்றாரு இது ஞான பிரகரணம் உபாசனா பிரகரணம் இங்க நம்முடைய டிஸ்கஷன் வந்து புரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துல பேசிட்டு இருக்கிறமே தவிர தியானத்துக்குரிய விஷயம் பேசும்பு உபாசீதனா உபாசனை தான் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் ஆகவே அதற்கு தகுந்தாட்போல் பொருள் சொல்ல வேண்டும் நம்ம பல சமயங்கள்ல ஒரு வர்புக்கு ஒரு அர்த்தத்தை வச்சுட்டு எல்லா இடத்துலையும் அதைவே அப்ளை பண்ணிட்டு தான் கம்யூனிகேஷன் கேப் வருது நம்ம இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த இடத்துல எப்படிப்பட்ட பொருள் அப்படின்னு பார்த்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டுமே தவிர இந்த டிக்ஷனரிய படிச்சுட்டு எல்லா இடத்துலையும் இதே பொருளை தான் பிடிச்சிட்டு பண்ணு பிடிக்கக்கூடாது அப்படி சங்கரர் வந்து பொருள் சொல்கின்றார் என்ன பொருள் நம்முடைய பதில் பிரகரணவசாத் இங்கு இருக்கிற பிரகரணம் ஞான பிரகரணம்னா உபதேசம் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிற இடம் ஆகவே அங்கு தியானம் பொருள் அல்ல அறிய வேண்டும் என்பது பொருள் இது ஒரு பதில் இனி இரண்டாவது இரண்டாவது என்னவென்றால் அவன் என்ன சொன்னான் கட்டளை சொல் வருகின்றது சொன்னான் பிறகு அதே பூர்வ மீமாசகர்கள் ஒரு இடத்துல என்ன செய்துள்ளார்கள் இதே இப்படி ஒரு வேதி ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு வேத வாக்கியம் இருக்கு அக்னிஹோத்ரம் ஜுகோதி அப்படின்னு ஒரு வேத வாக்கியம் இருக்கு அக்னிஹோத்திரம் ஜுகோதி இது ஒரு வேத வாக்கியம் இந்த ஜுகோதிங்கிற இடத்துல என்ன டென்ஸ் வந்திருக்குன்னா அக்னிகோத்திரத்தை செய்கின்றான் அப்படின்னு வந்திருக்கு அங்க கட்டளையே கிடையாது ஆனா அவன் என்ன பொருள் படுத்துறான் இது வந்து விதிபரமா இருக்கிறதுனால அக்னிகோத்திரத்தை செய்கின்றான் நீ செய்ய வேண்டும் பொருள்படுத்தணும்னு சொல்றான் அவன் அதாவது ஜுகோதிங்கிறத ஜுஹாத் பொருள்படுத்துறான் அக்னிகோத்திரம் செய்கின்றான் செய்ய வேண்டும் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் படுத்தணும் அவன் சொல்றான் அந்த இடத்துல நான் அதே போல தலைகீழா பண்றேன் வினை சொல்ல கட்டளை வாக்கியமா நீ மாத்திர கட்டளை வாக்கியத்தை நான் நிகழ்காலமா மாத்தர நீ பண்றது தான நானும் பண்றேன் சில சமயங்கள்ல அந்த மாதிரி ஆர்கியூ பண்ண வேண்டியது இருக்கு யாராவது வந்து இப்ப கிளாஸுக்கே வந்துட்டு இருக்கீங்க நீ என்ன பொறுப்பு இல்லாம நீ பாட்டுக்கு போறேன்னு சொன்னா நீங்க என்ன சொன்ன நீங்களும் பொறுப்பு இல்லாம விளையாடுறதுக்கு இங்கே போறீங்க அதே போல நானும் இதுக்கு வர்றேன் நீங்க ஒரு இடத்துல நீங்க டைம் பாஸ்க்கு போறீங்க நான் ஒரு இடத்துக்கு வர்றேன் அப்படித்தான் சொல்லி ஆக வேண்டியது இருக்கு அப்படி நீ அதை பண்ண அதனால நானும் இதை பண்றேன் இத எல்லா இடத்துலயும் சொல்லக்கூடாது சொன்ன ரகலை வந்துடும் எப்பாவான் இதை கையாளணும் இப்படி எல்லா இடத்துலயும் சொல்லிட்டு இருந்தா பெரிய ரகலை தான் வந்துடும் கிளாஸ்லயே ரகலை மூட்டி விடுறீங்களேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கு அப்படி சில சமயங்கள்ல அந்த ஆர்குமெண்ட் தேவைப்படுது நீ வந்து கர்மகாண்டத்துல அக்னிஹோத்திரம் செய்கின்றான் வார்த்தையே அக்னிஹோத்திரம் செய்ய வேண்டும் மாத்தி பொருள் சொல்லும் பொழுது தியானிக்க வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறத அறிகின்றான் அப்படின்னு பொருள் சொல்றதுல என்ன தப்பு அப்படின்னு நம்ம பதில் சொல்லி விடுகின்றோம் இனி மூணாவது ஒண்ணு இருக்க மூணாவது என்ன என்ன சொல் இந்த சொல்லுக்கும்ிங்கிறது அவ்யம் ஒரு இன்டிக்ளைபிள்ர்டு அவ அந்த பதம் அப்படியே இருக்கிற வார்த்தை அதுக்கு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பொருள் இருக்கு இப்ப இந்த இடத்துல நாம என்ன பொருள் சொல்றோம்னா ஆத்மாவை சரீரம் அற்றதாக குணங்கள் அற்றதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிறதுக்குத்தான் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சொல் வந்து ஆத்மாவல் வித்தவுட் ஆப்செக்டிபிகேஷன் அர்த்தம் வித்வுட் ஆப்செக்டிபிகேஷன்னா மற்றதையெல்லாம் நம்முடைய அறிவுக்கு விஷயமா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆத்மாவ அப்படி இல்லாமல் அறிவுக்கு விஷயமாக இல்லாமல் அறிவு சுரூபமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப என்ன பொருளை குறிக்கின்றது அவிஷயத்துவ தோதனார்த்தம் இது சப்த அப்படிங்கிற அவிஷயத்துவம்னா விஷயம் இல்லாமல் அறிவுக்கும் பொருள் இல்லாமல் அறிவு சுரூபமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி உபாஸ்ங்கிற வர்வ வச்சுட்டு நீ முடிவு பண்ணாத கட்டளை சொல் வேண்டுங்கிறத வச்சுட்டு முடிவு பண்ணாத த வச்சுட்டு முடிவு பண்ணாத இங்க பிரகரணம் என்னன்னு பாரு கட்டளை சொல்ல வந்து கட்டளையா எடுத்துக்காதே பிறகு வந்துங்கிறது வந்து ஆத்மாவை ஒரு பொருளாக பொய்ந்து கொள்ளாதே இத்துடன் இந்த விசாரம் நமக்கு முடிவடைகின்றது எந்த விசாரம் என்றால் ஆத்மா இத்தியவ உபாசீத என்ற வாக்கியத்துக்கு சங்கரருடைய விசாரம் முடிவடைகின்றது இப்பொழுது நாம் ஏழாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் அதுல வந்து ஆத்மா இத்தேவ உபாசித என்றால் இறுதியா என்ன பொருள் சில சமயங்கள்ல பூர்வபக்ஷ சித்தாந்தத்தை பார்த்துட்டு கடைசியா என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுங்க ஏதோ சொல்லியாச்சு இது அல்ல அது அல்ல யோகம் அல்ல ஸ்மிருதி அல்லன்னு சொல்லியாச்சு என கடைசியே என்னன்னு சொல்லி இருக்கு அதை மட்டும் ஞாபகம் அது நல்லதுதான் அது என்ன ஆத்மாவை பிரம்மன் என்றுதான் புரிந்து வேண்டும் அதுதான் கடைசி அர்த்தம் ஆத்மாவை என்னை பிரம்மன் என்று புரிந்து வேண்டும் அத்த ஏ தேர்வே ஏகம் அப்படி என்னை நான் புரிந்து பொழுது சர்வே ஏ தேவைகள் இவைகள்னா நான் என்ன திரஷ்டா சிரோத்தா மந்தா அறிபவன் கேட்பவன் பார்ப்பவன் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் இந்த பிளவுகள் எல்லாம் ஏகம்பவந்தி ஒன்று ஆகி விடுகின்றது எனக்குள்ள எந்த பிளவும் வருவதில்லை நான் பூர்ணம் ஆகின்றேன் இதோடு வித்யா சூத்திரம் முடிவடைகின்றது இனிமேல் அவித்யா சூத்திரம் வரப்போ வித்யாசூத்திரம் ஓவர் அவித்யாசூத்திரம் பிறகு வரும் இனி அடுத்த பகுதியில் ஞான பலம் இந்த வித்யாசூத்திரத்தை புரிஞ்சுட்டா என்ன பலன் கிடைக்கின்றது இப்பொழுது அந்த பகுதியை படிக்கலாம் யயம் எம் வேதயம் பத அணுவிந்தேவம் கீர்த்திம் ஸ்லோகம் இந்த மந்திரத்தினுடைய கடைசி பகுதி ஞான பலம் இந்த ஏழாவது மந்திரத்தை நம்ம அஞ்சு பகுதியா பிரிச்சோம் ஒவ்வொரு பகுதியா பார்த்து இறுதி பகுதி பிரம்ம வித்யா பலம் பலம் மிக எளிமையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது ஏதனியம் அஸ்ய சர்வசிய ஏதம் ஆத்மா அந்த பலனை சொல்லும் பொழுதே ஆத்மாவினுடைய லட்சணம் மீண்டும் வருகின்றது சர்வசர் அயம் ஆத்மா சர்வசும் அனைவருக்குள்ளும் எந்த அயம் ஆத்மான எந்த இப்படி ஒரு ஆத்மா இருக்கின்றதோ சர்வஸ்ய ஏதயம் ஆத்மா ததேதத் முதல் பகுதி ததேதத் அதைத்தான் பதனியம் நம்மால் அடைய வேண்டியதாக இருக்கின்றது எந்த ஒன்று எல்லோருக்குள்ளும் ஆத்மாவாக இருக்கின்றதோ அதுதான் பதனியம் பதனியம்னா நம்மால பிடிக்க வேண்டித்தது அதுதான் நாம் அடைய வேண்டித்தது அதுதான் இந்த இடத்துல பலன் வரல அடுத்த சொல்லலதான் பலன் வருகின்ற அதாவது எந்த ஒன்று எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றதோ நம்ம இப்ப விசாரம் பண்ண ஆத்மா சொரூபமா இருக்கோ அதுதான் அடைய வேண்டும் சரி அப்படி அடைஞ்சிட்ட என்ன பலன் சர்வம் வேத அனேன ால் முதல்ல சொல்லி எந்த ஒரு ஆத்மா எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றதோ அந்த ஆத்மா நம்மால் அடையப்பட வேண்டும் சர்வம் வேத இவை அனைத்தையும் ஒருவன் அறிகின்றான் இதுதான் முதல் பலன் இங்க பலன் வந்து ரெண்டு விதத்துல சொல்லப்பட்டுள்ளது முதல் விதமான பலன் இது இங்கேயே ஒரு புல் ஸ்டாப் இருக்கு இதுதான் முதல் விதமான பலன் இப்ப இந்த பலன் என்னவென்றால் ஏக விஜயானேன சர்வ விஜம் அதுதான் பலன் ஏக விஜானேன சர்வ விஜம் சொன்னா இந்த ஒரு ஆத்மாவை அறிந்தால் நாம் அனைத்தையும் அறிந்ததாகிறது நமக்கு எல்லாமே தெரிந்து கொண்டதாகி விடுகிறது உபநிஷத்துல ஆரம்பத்தில் படிச்சிருக்கோம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள அதாவது இத அறிஞ்சிட்டம்னா எல்லாமே அறிந்ததாகி விடுகின்றது இதுல என்ன பலன் சொன்னா நம்முடைய அறிவுல ஒரு திருப்தி அறிவில் அறிப்பு இருக்காது எனக்கு அறிவில் இப்ப அறிப்பே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா தமோ குணத்தில் இருந்தாலும் அறிவில அறிப்பு இருக்காது சத்துவகுணத்துக்கு வந்துட்டா ப்ராப்ளம் அதுதான் அறிவுல அறிப்பு இருந்துட்டே இருக்கணும் அந்த அறிப்பு இருக்காது அறிவில் திருப்தி அறிவுல திருப்தி வந்தாவே மனசுல திருப்தி வந்துடும் புத்தியில ஒரு திருப்தி புத்தியில ஒரு பௌர்ணத்துவம் அதாவது யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய உன்னை பத்தி ஏதோ ஒரு பயங்கரமான விஷயம் கிட்ட சொல்லணும் நாளைக்கு சொல்றேன்ட்டு போயிரன்னு அவர்கள் அதுக்கு அடுத்த நைட்டு பூரா நமக்கு சிவராத்திரி தான் இன்னும் எந்த விஷயமா இருக்கும் எத பத்தி சொல்றேன்னு சொல்லி இருக்காருன்னு சொல்லு நமக்கு இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டா நீ என்ன சொல்ல போனாலும் ஒன்னாவது அனாத்மாவை பற்றி இருக்கும் ஆத்மாவை பற்றி இருக்கும் ஆத்மாவை பத்தி எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அனாத்மாவை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டாம் நமக்கு வந்துரு நீ எ தெரியாதது இருக்கத்தான் போகுது எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் என்று அறிவில் திருப்தி அது முதல் பலன் அதுதான் ஏக விஜானேன சர்வ விஜயானம் இத ஒன்றை அடைந்தால் மீது மனதில் அனைத்தையும் அறிந்தது போல் ஆகின்றது அப்படின்னு என்ன அநாத்ம வித்யா அவித்யா அப்படின்னு நீக்கி விடுவோம் இது ஒரு பலன் அனேன சர்வம் ஏத சர்வம் வேத இனி இரண்டாவது விதமான பலன் அடுத்த வரியில் வருகின்றது இங்கே வந்து ஒரு உதாக சொல்லப்படுகின்றது எப்படி அணுவிந்தே ஒரு பசுவானது நடந்து போயிருக்கு அதனுடைய கால் தாரை வந்து இங்க பதம் சொல்லப்படுகின்ற இப்போ ஒருவர் வந்து பசுவை வச்சிருக்கார் வந்து பார்க்கிறார் பசுவை காணம் அதை எப்படி அவர் கண்டுபிடிப்பார் சொன்னா திரும்பி திரும்பி பாப்பார் எந்த வழியா போயிருக்கு அப்ப அந்த பசுவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உபாயம் என்னன்னா பாதத்தினுடைய தாரை அதனுடைய கால் தாரை அணு விந்தேத் சொன்னா ஒருவன் தன்னுடைய பசுவை அடைவதற்கு அதனுடைய கால் தாரையை எப்படி பயன்படுத்துகின்றானோ பயன்படுத்தி அடைகின்றானோ அப்படி பதேன அப்படின்னா அந்த பசுவினுடைய கால் தாரையின் மூலமாக அணுவிந்தே அந்த பசுவை எப்படி ஒருவன் அடைகின்றானோ ஏவம் அதுபோல ரொம்ப சுருக்கமா உபனிஷத்து இங்கு சொல்கின்ற அது போல எதானா எப்படி ஏவம்னா அது போல நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஆத்ம ஜானேன அந்த பசுவினுடைய கால் தாரைதான் ஆத்ம ஜானம் இதெல்லாம் அந்த காலத்து உதாரணம் இப்பெல்லாம் தாரரோடு இருக்கு பசுனுடைய அந்த காலத்துல மன்னரோடு உடனே தெரியும் அங்க பதேன இங்க ஞானேன பசு அடைகிறது போல இவன் அடைகின்றான் கீர்த்தின் ஸ்லோகம் விந்ததே கீர்த்தியையும் ஸ்லோகத்தையும் அடைகின்றான் வேத யார் ஆத்மாவை இவ்விதம் புரிந்து கொள்கின்றானோ ஆத்மாவை இவ்விதம் புரிந்து கொள்பவன் கீர்த்தியையும் ஸ்லோகத்தையும் அடைகின்றான் இப்ப நம்ம எதை அடைஞ்சாகணும் கீர்த்திங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஸ்லோகம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அடைஞ்சாகணும் ரெண்டு பொருள் இருக்கு முதல் பொருள் வந்து கீர்த்தி அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து பொருள்கள் நாம் விரும்பிய பொருள்கள் அல்லது உலகத்தை ஜெகத்னே அர்த்தம் கீர்த்தின்னா இந்த இடத்துல ஜெகத் உலகத்தை ஸ்லோகம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல சம்பந்தம் அர்த்தம் நாம் விரும்பிய பொருள்களுடன் சம்பந்தத்தை அடைகின்றோம் கீர்த்தி ஸ்லோகம் விந்ததைன்னா அடைகின்றோம் இது ஒரு பொருள் கீர்த்திங் ஸ்லோகம்ங்கிறதுக்கு முதல் பொருள் வந்து நாம் விரும்பிய பொருள்களுடன் சம்பந்தத்தை அடைகின்றோம் ஸ்லோகம்னா சம்பந்திங்கிற வார்த்தைக்கு புகழ் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து விரும்பிய பொருள்கள் அதற்கு விளக்கம் கூறுகின்ற ஆசிரியர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இந்த உலகத்துல நீ எந்த பொருளோடு சம்பந்தம் வைத்தாலும் அந்த சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தம் உனக்கு சந்தோஷத்தை தான் கொடுக்கும் ரிலேஷன் அதான் இங்க வந்து பலன் நம்ம வந்து யாரோடய ரிலேட் பண்ணாம வாழ முடியாது நம்ம மனித வாழ்க்கை வாழ்றோம் மற்றவர்களோட சம்பந்தப்பட்டு தான் ஆகணும் ஒரு காபி குடிக்கிறோம்னு சொன்னா எவளவு மக்களினுடைய சேர்க்கையினால் அது நமக்கு வந்திருக்கு நம்மளாக எல்லாம் பண்ணி காஃபி குடிச்சிட முடியுமான் முடியாது அப்படி நம்ம வந்து சமுதாயத்துல மக்களுடைய தொடர்பு இல்லாமல் சம்பந்தம் இல்லாமல் வாழ முடியாது சரி சம்பந்தம் வச்சுட்டா சந்தோஷமா வச்சுக்கிறோம் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு சம்பந்திகளோட ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு நாள் தான் கல்யாணம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சண்டேயா ஆரம்பிச்சிருவார்கள் அப்படி ரகல வந்துருது ஆனா இங்க ஞானி ஞானத்தினுடைய பலன் நீ யாருடனெல்லாம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறையோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்து உனக்கு துக்கம் வராது காரணம் என்னன்னா அந்த உறவுல இருந்து எதை எதிர்பார்க்கணும் எதை எதிர்பார்க்க கூடாதுங்கிற அறிவு நமக்கு வந்துரும் ஒருத்தரோட நம்ம ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருந்தோம்னா அவங்கட்டு எதை எதிர்பார்க்கணும் எதை எதிர்பார்க்க கூடாது எதிர்பார்க்கிறது நியாயம் இல்லைன்னு புரிஞ்சிட்டம்னா நமக்கு துக்கம் வராது காரணம் ராங் எக்ஸ்பெக்டேஷன் எது தவறான எதிர்பார்ப்பு ஏன் தவறானதுன்னா அவர்கிட்ட இல்லாதது அவர்கிட்ட எதிர்பார்த்தம்னா அன்பு எதிர்பார்த்தோம்னா அவரே அதுக்கு பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கார் நாம அத போய் அவர்கிட்ட எதிர்பார்த்தம்னா நம்ம கிட்ட இருந்தா கொஞ்சம் போடலாம் நம்மகிட்டயும் அது இல்லை அதனாலதான் ப்ராப்ளமே வருது அப்படி இங்க என்ன பலன் அப்படின்னு சொன்னா நாம வந்து இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்களோடு சம்பந்தம் வைக்கிறோம் அந்த சம்பந்தத்தினாலேயே சம்சாரம் வருது இந்த ஞானம்ங்கிறது வந்து உனக்கு எல்லா பொருளோடு சம்பந்தம் வரலாம் அல்லது பிராரப்த வசத்துல எத்தனையோ பொருளோட சம்பந்தம் வரலாம் பிறகு உனக்கு அந்த சம்பந்தத்தினால துக்கம் வராது அப்படின்னு அதுதான் உண்மையான மோக்ஷம் யோசிச்சு பார்ப்போம் நான் யாரோட வேணாலும் பேசலாம் பழகலாம் சம்பந்தம் வச்சுக்கலாம் எந்த பொருள் வேணாலும் எங்கிட்ட வரலாம் ஆனா அதனால எனக்கு துக்கம் இல்லைன்னா அதுதான் மோக்ம் என்ன எல்லா துக்கமும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல வருகின்றது அந்த ரிலேஷன் மனிதர்களா இருக்கலாம் பொருளா இருக்கலாம் இகழா இருக்கலாம் அது ஒரு பலன் இப்ப ஸ்லோகம் கீர்த்தி ஸ்லோகம் வெந்ததேனா இவன் எல்லா பொருள்களோடும் சம்பந்தம் வைக்கின்றான் ஆனால் துயரப்படுவதில்லை அதாவது இங்கே உபனிஷத் எப்படி சொல்லியிருக்குதுன்னா இவனோட சம்பந்தம் வைக்கிற பொருள்கள் எல்லாம் இவனுடைய விருப்பத்திற்கு உட்பட்டதாகத்தான் இருக்கு சொல்லிருக்கு உபனிஷத் அப்படின்னா என்ன இவனுக்கு எதெல்லாம் சம்பந்தம் வருதோ அதுல விருப்பம் வந்து விடுகிறது அர்த்தம் இவனுக்கு வெறுக்கத்தக்க பொருள் இல்லை நேரடியா என்ன சொல்லி இருக்குன்னா இவனுக்கு என்ன பொருள் எல்லாம் விருப்பம் இருக்கோ அந்த பொருளோடு இணக்கம் கிடைக்கிறது ஏன் அப்படின்னா இவனுக்கு வெறுக்கிற பொருள் இல்லை அப்ப என்னென்ன பொருள் எல்லாம் பிராரப்தவசத்துல கிடைக்குதோ அதுல மகிழ்ச்சி இனி இரண்டாவது பொருள் கீர்த்திங்கிறதுக்கு ஐக்கியம் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானம் அதான் கீர்த்தி இனி இரண்டாவது பொருள் இவன் கீர்த்தியை அடைகின்றான் அப்படின்னு சொன்ன ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய ஜானத்தை அடைகின்றான் பிறகு ஸ்லோகம் ஸ்லோகத்தை அடைகின்றான்னு சொன்னா அந்த ஞான பலனான மோக்ஷம் அப்ப இந்த இடத்துல ஸ்லோகம் இஸ் ஈக்வல் டு மோக்ஷம் முன்னாடி வந்து ஸ்லோகம்னா சம்பந்தம் இந்த இடத்துல மோக்ஷம் இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்துனா ஐக்கிய ஜானத்துடன் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் ஐக்கிய ஜானத்துடன் மோக் அடைகின்றான் ஐக்கியத்தை அடைஞ்சு மோக்ஷத்தை அடைகிறான் கீர்த்தியுடன் ஸ்லோகத்தை அடைகின்றான் ஐக்கிய ஜானத்துடன் மோக்ஷத்தை அடைகின்றான் யார் எக ஏவம் வேத யார் இவ்விதம் அறிகிறார்களோ இதுல விளக்கமெல்லாம் கிடையாது இதோடு இந்த விசாரமும் முடிவடைகின்ற அதாவது ஐந்தாவது பலன் இவ்வளவுதான் இங்கு சங்கரர் வந்து அதிக விளக்கமும் கூறவில்லை இத்துடன் ஏழாவது மந்திரம் முடிவடைகின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர்